0: 今天的节目当中，今天为各位听众朋友邀请到来宾呢，是创新医疗健康科技研发中心思维诊所的院长江炳颖医师。医师你好
1: ，各位听众朋友们，主持人好
0: 。是邀请到江医师哦，主要也是谈到关于睡眠的问题。其实睡眠对很像我来讲，我就没有什么太大的困扰，我就是只要头一碰到枕头，就会陷入一个昏迷的状态。然后呃，时间到了，早上就会自己爬起来。可是相信有很多听众朋友。可能有睡不着或睡不好的现象，但也有可能有许多的迷思哦。嗯、医师可以帮我们谈谈，其实通常我们讲这个睡眠时间要充足嘛，并且要睡在对的时间点。睡眠对我们人的重要性有哪些呢？
1: 哦，睡眠重要性非常多哦，基本上它应该是生命的要素之一。嗯，哦，譬如说我们一般大概就是说知道睡眠它是一个休息的时段。嗯，哦，那另外呢，其实慢慢知道说。睡眠跟免疫力有直接的相关，嗯，哦，比如说很多人可能有今验，连续熬夜两两个晚上，他可能就容易感冒。哦，对哦，对，那最近因为这个新冠疫情的关系，大家也特别重视这个免疫力的这个培养
0: ，嗯，哦，对，
1: 所以其实最近有相继有好多好多篇这个研究的报告啊，发表在这个全世界的这种学术期刊呐、啊，嗯，都认为说，在睡眠当中呢，我们的免疫力的一些。特定特定的呃功能才有办法运作，哦，在醒的时候是没有办法运作的。我举一个例子哈、哦，在这个白血球们有所谓的 T 细胞， oh. 哦，对，那 T 细胞它如果说在醒着的时候，它其实表面呢，它比较啊、呃、没有办法去分泌一种叫 integrin 的这种啊、呃、这个所谓去捕捉这种病菌的。这种功能，嗯，哦，就是说，它好像人穿了一个外套，但是他这个外套一点都不粘，他不会去粘附这些病菌。哦、但是如果说人在睡觉的时候，哎，他这个 T 细胞就表面他就会表现出这样子一个 integrin， 然后变成说他变成换了一个比较粘的外套，然后他碰到病菌就很容易就把它捕捉起来了。哦，这个在睡眠当中才会产生的一种免疫的机制
0: 。哦，对。哇，所以说起来，睡眠对人体的健康是有绝对相关的。对。不过，我想就像一刚一开始我们提到说，很多民众啊，呃，因为工作的关系或者是压力大的关系哦，睡眠的时间好像都偏少。尤其像我们这种如果是年轻一点族群哦，常常就是熬夜。<对>其实说起来，关于这个睡眠的时间，呃，有没有一个大概的方向，让我们比较好依循？说，诶，如果真的是刚刚讲到，诶，对免疫力很重要的关键，我们应该要。怎么去呃固定我们的这个睡眠时间呢
1: ？OK，、oh, 我们可能有也有听过，就是说，哎、欸，每天都要睡足八个小时才够哈。嗯， oh. 但事实上这个可能是针对小朋友，嗯、哦，就是说国小学童或是啊学龄前的儿童，因为他们其实真的需要睡眠时间是比较长的。嗯，但如果是对成年人的话呢，啊、呃，根据很多研究，包括目前证实了。睡眠需时间需求的长短其实是每个人都不一样哦、oh. 啊，就好像吃饭啊，有些有些人吃一碗一,一碗饭就会饱，有些人吃两碗饭才会饱。嗯，哦、啊，那睡眠其实也不是每个人都一定要睡足八个小时才是正确的。嗯 oh. 对，那但是有一些可以啊自己判断说到底睡得够不够啊？比如说起床的时候是不是精神饱满，还是说、oh. 哎、觉得还是很累想睡？嗯、啊，那另另外就是说在晚上啊。然后在那个入睡之前就已经是已经开始打瞌睡，那表示说他已经是太晚睡了。Oh. 哦，对。那如果说那个有一些呢，可能是说，哎、欸，躺在床上还是睡不着，那这个部分就要另外去探讨说是不是有睡眠障碍或是睡眠疾病的存在。
0: 嗯，所以其实不是说每个人都一定要睡满八小时，像我觉得这个好像对我来讲就很难在生活当中落实。嗯、但是自己是呃身体的感受是最直接的嘛，你睡不够，<對>你真的很明显就会，例如说很想睡，然后一直打哈欠，然后甚至会觉得很疲惫。我常常有时候睡不够的时候，例如说眼睛也会觉得特别酸啊<是>什么之类，会有各式各样的症状。对，
1: 然后很多朋友可能觉得脑袋变笨啊，之类的，哦，对
0: ，会有点反应不太好。对，是的。哇，所以其实这些都是大家可以去观察的。那另一方面呢、哦，其实我们有很多的疾病，我觉得它是不是跟我们的睡眠也有一些相关呢？刚刚第有一个提到是免疫力嘛，但其实现在有蛮多的疾病，也许跟我们平常的作息就蛮有关联的。的
1: 确，这、就是所谓的文明病，然后大部分还是我们一般医学上叫做慢性病。哦， oh. 比如说啊、呃，现在已经有非常充分的证据证实了，有八成以上的心脏病、高血压、中风，其实是。直接导因于睡着之后的睡眠呼吸中止哦、oh. 哦，譬如说睡觉，因为呼吸中止就是上呼吸道阻塞了，嗯，然后变成它会有长期缺氧，心脏会有负担，那累积到一个程度，血压就会慢慢上来、oh. 哦。那如果说今天因为大部分的心脏病、高血压还是会去求诊心心脏科医师，嗯，哦，那这个是非常正确的，因为他血压高一定要先控制血压，嗯
0: ， oh. 心脏
1: 问题还是要先治疗。但是如果这位心脏科医师他没有受过睡眠医学的训练，他可能。啊，就是说帮病人看的是表，就是白天的表现，就是血压高或者心脏的一些异常的症状。嗯，但是他如果没有帮病患注意他睡眠当中发生的事情，这时候很有可能就是睡觉让他每天缺氧，继续缺氧，然后白天继续用药物压血压。哦、那这样的话，血压怎么会根治呢？嗯
0: ，其实就没有解决问题。对
1: ，就是说，就是基本上就是治标不治本。嗯，啊，但是现在慢慢知道说，其实有很多慢性病是有根源的。
0: 哦，哇，所以其他大观念也要纠正哦。虽然我们常讲那种三高疾病啊，然后尤其像刚刚讲心脏相相关的或高血压，可能尤其很多人年纪大就觉得说，哎、欸，这个好像尤其是长者特别容易出现。但是到底导致这些呃病症的原因是什么？我们可能要细细的去探究。不过，也像江医师有特别讲到哦，说我们平常睡。觉之后，尤其是你已经睡下去之后，<对>还是会有一些症状。那我觉得，对于一般民众来讲，<对>其实好像蛮难察觉的，因为你就在睡觉啊。是的
1: ,是的，很多人即便打呼很大声，嗯、他自己都不一定知
0: 道。对啊。
1: 对，很多都是家人告诉他说有打呼，他才会知道
0: 。对，嗯、因为如
1: 果他真的他知道，他就是没有睡着啊。简单
0: 讲。嗯，对啊。对哇，哎、欸，所以其实我们这个应该就是一些小细节，包含我们可能同住的家人<对>就要有警觉心，说，哎、欸，怎么觉得他最近睡觉的时候晚上好像怪怪的？是，没有错。哦，不过说起来。刚刚讲到像打呼这样的这这样的情况，<对>有些人会觉得说啊，可能是你太累了吧，你最近太累了，所以才会打呼。我们有很多，也许一般民众对于睡眠的不了解，会有一些迷思。医师可帮我们谈谈有哪些迷思是一般民众可能就是太习惯了或错判的一些状态、
1: 哦。迷思的话其实是蛮多的哦，嗯、包含睡前喝酒这件事情就是一个很，应该是说所谓的错误的
0: 迷思哦。哦你说有可以助眠之类的吗？对，喝酒助眠
1: 这件事情。<笑>非常错误哈、哦，为什么？因为一般人大概就觉得说，哎，喝完酒之后，他可能会比较容易有睡意。嗯、哦，对。但是问题是，这个我们讲，我讲严重一点，叫饮鸩止渴啊、哦。也就是说，因为反正酒基本上不是好，就是说，人家说酒是穿肠毒药嘛。但是，嗯、但是在睡眠的影响呢，它其实是有两个哦。嗯、一个就是说，虽然说喝完酒，他可能比较容易有睡意，但是睡着之后，因为他。脑部放脑袋放松，但是肌肉同样也放松，所以有很多人喝酒之后、嗯、打呼会更大声
0: 、哦、但是我们
1: 刚刚讲打呼其实它是上呼吸道空间不够的表现，嗯，对，那不够不够到一个程度，它可能就会容易导致呼吸不顺，嗯、阻力提高，甚至阻塞缺氧这件事情
0: ，嗯啊、就是说睡
1: 眠呼吸中止或者是呼吸道阻力症候群。那目前这个是啊，第一个我们会认为说，喝酒之后可能比较容易会产生睡眠之后的呼吸不顺，甚至阻塞缺氧的这种风险会提高。嗯、那第二个呢？因为酒精呢，我们叫做乙醇。哦、啊。那酒精的代谢物呢，叫乙醛。啊，那人喝酒之后会脸红，会心悸，甚至会头晕、嗯呃、呃呕吐啊，想吐啊，这这个其实都是乙醛的作用。嗯。但是有很多人忽略了乙醛，它另外还有一个作用，就是它会让睡眠结构变得不完整
0: 。哦。啊，对，
1: 所以睡眠结构不完整，就是我们一般大家感受到的就是睡眠不稳定，然、哦、后所以睡眠品质会变差。嗯哦，对，那所以喝喝完酒之后呢，其实虽然说很快就容易入睡，但是事实上睡倒之后，他的睡眠是相对比较啊浅眠的，而且品质是比较差的
0: 。哦，哎、欸，其实还真的蛮常见，很多人讲说啊，心情不好啊，睡不着啊，就要喝酒啊，然后就说，哎、欸，这样好像比较好睡，但其实是错误的观念。不过我觉得这也点出了很多这个一般大众可能最常遇到的问题，就是、说如果能躺下去就睡着，当然最好。但很多人这边翻来覆去哦，就是睡不着，可是用用尽各种办法，感觉还是很难入眠。甚至有些人就算睡了之后，很容易有、哦、旁边人一翻身，然后就爬起来了，他就醒了。然后就又睡不着，哎，其实这个状况，我觉得那个普遍的那个年龄层，哎，年纪小的也有，年纪大的也不少，哎
1: 。那所以，如果刚刚讲到的，有很多睡眠的症状，哈，其实需要透过适当的睡眠检查来确认，到底他只是生病，尤其是对长者，是还是他是一个老化的过程。
0: 嗯，不过我想很多听众朋友也很好奇哦，关于睡眠议题的探讨。当然，大家偶有可能比较睡不着的时候，那有些人是比较长期。那究竟要到什么样的阶段，我们可能已经要去求诊了呢？因为很多人会觉得说啊，大概就只是最近压力大吧，可能一阵子就好了。可是就很难判断说，呃，要严重到什么程度
1: ？哦，其实一般哈、哦，比较常见的症状呢，第一个就是不好入睡，嗯，躺床要超过三十分钟以上。哦、那如果说连续啊，就、呃、是说每个礼拜都大概超过三天以上，三个晚上以上都会躺床超过三十分钟，然后连续一个月，的时候就建议要就医
0: 了。哦，<对>所以这个频率就是，如果说一个你说一个礼拜要三天，大概三天以上，对。对哦， oh, 所以这可能就不会是一个短期的现象，可能已经身体出现了一些状况。不过我觉得，就像今天江医师有特别提到，我们为了帮助我们可以好好入眠，有一些错误的迷思，像很多人觉得要运动啊，或者是要喝酒，其实他都可能是错误的观念。那如果是我们一般民众，他可能平常就是有一些睡眠可能睡容易睡不着的现象，医师会怎么建议说，会不会有一些食物是有利于我们？呃，可能比较容易睡着，比较可以好好睡觉。要的一些食物，或者是有什么生活作息，嗯 <Okay. S 1>、呃，小步骤可以来调整的
1: 。哦，其实好，呃，食物的研究比较少哦,哦，对，因为就是说，因为事实上医,医疗的行为，我们还是比较希望有证据
0: 啊、哦，有这个
1: 、哦、有所谓的科,科学的证据啊、哦，再跟病患做一些建议。但是食物的部分，现在其实研究的这个证据相对比较少，嗯，哦，但有很多的这个啊、呃、观念呢、啊，是认为是说这个所谓的。呃，色氨酸哦，因为这个是色氨酸，它是必需氨基酸，但是它是后面可以合成褪黑激素的一个原料。嗯，哦，对，所以很有很多呃学者呢，他们就认为说，哎，或许色氨酸它其实是啊可以帮助人呢，在那个合成褪黑激素之后比较好入睡。哦，嗯、那这个当然就是说，也有一些呃文献在报道说，富含色氨酸的食物，包含了红肉啊、牛奶啊、乳肉啊、哦、c h e 啊这些，其实都都有可能是。啊、呃，比较容易让人体合成这个退黑激素。好、哦，那大概这个是可以参考。但是，因为我们如果说啊、呃，进食了这些，譬如说刚刚讲牛奶或是红肉啊，或是乳酪哈，哦、嗯，但是它要合成色氨酸，从色氨酸合成到退黑激素的这个时间，其实会好几个小时。哦，哎、欸哦，对，没有那么快。睡前对对，不是说睡前吃了然后马上退黑激素就会产生。嗯，对，所以食物的部分目前。比较少，好，比较少被认为说是真的有帮助啊。哦、嗯，对，那但是比较，真正有明显的帮助的哈，反而是静坐啦、啊、冥想啊，哈，或者说有一些能够让自己能放松的一些音乐，甚至精油，哦，等等，哦，对，那基本上这样的话可以让我们的这个精神还有自律神经呢比较和缓，
0: 那、嗯、事
1: 实上是被认为有助于这个睡眠的进入。
0: 嗯，是，其实还是有一些比较正确的方法哦。不过，就像我们一开始有提到说，很多人会有错误的观念，觉得说我们这个运动啊可以帮助睡眠。但是，我觉得会不会有一些，例如说，我们还是很多人习惯，例如说晚上回家会去定期的运动嘛？那会不会有一些时间上的调配，可以让运动也可以帮助睡眠的一个情况呢？哦
1: ，的确，呃，目前我们在临床上看到很多的嗯朋友们，他们大概就是说。呃，因为大家都知道运动很重要，嗯，哦，但是很多人我们就，医生当然就会关切说，哎，那你平常没有运动，嗯，哦，尤其是会影响生理时钟，然后他们就会说，有啊，我都有运动啊，哦，那我都会在公园散散步，嗯、哦，那散步当然不是不好，但是如果说你真的生理时钟有异常的话，这个我们叫无效运动，哦，啊，就是就好像看书，把书打开，但是念不进去，哦，哦比<较>做心
0: 酸的，对
1: 对对，这是一个比较常见的哈，哦、嗯，那第二个常见的就是说。我都有运动，而且很激烈哦。然后呢，问他什么时候？晚上啊，十点啊、嗯哦，就是刚刚说那个睡前运动这件事情。嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。九哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
0: 。哦。哦。哦。
1: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。睡眠其哦。就很多的就是文明病的哦。哦。哦。哦
0: 嗯，其实跟我们的生活作息很相关呢，因为我们可能都因应我们工作的需要啊、<对>上课的需要，所以剩下的时间拿来运动，<对>但是它那个时间点也许不是很正确，<的>会需要大家去做一个调整。今天很高兴有邀请到的是创新医疗健康科技研发中心思维诊所的院长姜炳颖医师为我们带来的分享，非常谢谢姜医师的分享，谢谢大家。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴，正声广播电台。